0: 今さら、年始めに行った山陰の旅時々物語始まりますおかえりなさいこちらは疲れたおっさん丸が憩いを求めぶらり旅に出かけたり本や映画などの物語の世界に浸ったりしながら現実逃避を図りつつその様子を皆様にお伝えすることで共に明日への活力を回復しようという自分勝手なおしゃべりプログラムです、えー、今は2023年4月のとある日曜日の真夜中午前3時ですなぜこんな時間に起きているかというとまあ単純で昨日は土曜日で休みで、えー、たっぷり寝たんです、えー、昼食後、まあ、時々あるんですけども本当に気絶するように寝る時があってで、えー、そのまま1時間ちょっとぐらい昼寝したのかな夜も夕飯を食べた後9時前ぐらいにまた眠くなって、えー、もう子供たちはまだ起きてたんですけど、早々に自分だけ歯を磨いて、えー、布団敷いて寝ちゃいました。<笑>なので、えー、もう6 3時とはいえ、もう6時間ぐらいは十分、えー、寝たと思います、えー。頭もすっきりしています。でこの夜中に起きてね静かな中で過ごす一人で過ごす時間っていうのはすごく好きなんですよね。まあ、ありがたいことに家には自分の個室もあってで、えー、そこで本を読んだり映画を見たりすることも、えー、あるんですけれどもやっぱどうしても家族の,その生活音であるとか、まあ、電話が鳴ったりとか。えー、掃除機の音がするとか、子供がなんかあれしようとかって言ってきたりすることがあって、で、まあ、それは、それで別にあの、いいんですけど、やっぱ何か集中できないんですよね。なので、えー、やっぱ夜はすごく好きです。で、えー、まあ、さっきコーヒーを入れて、軽い原稿は作っているので、えー、ノートパソコンを持って、でさっきキャンピングカーの中に入ってきて、スタンバイ OK、さあ始めようと思ったら、まあ、そしたらいろいろとやっぱ忘れてるんですよね、えー。録音する際はヘッドホンをつけて自分の声をモニタリングしながらやるので、そのヘッドホンがないと思って取りに帰って、で、さあノートパソコン開いて原稿を出そうと思ったら、最近情けないことに、えーリーディンググラスが必要なんですよね、えー、リーディンググラス分かりますかアりテに言うと、うん、老眼鏡です、えー、僕はかたくなに老眼鏡という言い方を認めてなくて、えー、リーディンググラスと言っておりますでそこでそのリーディンググラスをかけてようやくこう原稿が見えるようになってそしてさあスタートと、えー、今になったという感じですねではいきましょうかあるいは旅墓参りを兼ねて山陰地方鳥取島根を旅してきました旅といっても私の車で私の両親と下の子とそれからそのじじばばが飼ってる犬と4人プラス1匹での変則的な家族旅行といった感じですちょっと前は妻や上の子も一緒に日本中あちこち車旅をしていましたが今は妻は仕事が忙しく上の子は部活でなかなか冬休みといっても日程が合わないんですよねで一方私の両親はというと随分年もとってきて自分たちで旅行する元気はないみたいでましてや車の長期離運転なんかは。最近は不安らしくてしてししないしかもそこに、えー、コロナ禍が追い打ちをかけてきてますます出かけづらくなったみたいです。でことあるごとにあコロナが収まったらどこどこ行きたいなーみたいなことはよく言ってました。まあ、というわけで、えー、そんなジジババに声をかけて旅に出ることにしました前々から計画していたわけじゃなくて。数日前に思い立って、まあ、ちょうど正月だったのでね、でじゃらんで、えー、宿を探していたら、えー、たまたまペットと泊まれる宿っていうのを見つけたんですね。で、それで、えー、ジジババに声をかけたというわけです。どうする行くって聞いたら、もう即答で、行くって言って<笑>で。で、えー、まあ相当やっぱりね、コロナ禍で3年間旅行に飢えてたというところもありますよね。せっかくなので、えーまあ、前回ご紹介したように、えー、日,本日本百名城という城がありまして、まあ、そのスタンプ集めを私はしているんですけれども、まあ、そのスタンプも何箇所か、えー、回れるので、えー、それと、まあ、周辺の観光地なんかも巡ってみようということで、えー、出発することにしました鳥取は昔、えー、境港の水木しげるロードや名探偵コナンの作者、青山豪昌ふるさと館には行ったことあります。息子は、お城や鳥取砂丘には行ったことがなかったようなので、今回はそちらも含めて、えー、巡ることにしました。まずは、鳥取砂丘ですね。え、久しぶりに来ました。以前、えー、その境港や倉吉を巡った時に立ち寄ったことはあるんですけれどもまあ着いた時点でもう辺りは真っ暗という状態で一応鳥取砂丘の駐車場に停めてで砂丘に行ってみたんですけれどもまあ砂丘は本当にあに写真で見ていただいたらわかると思うんですけれどもだだ広い、えー、ビーチが。永遠と続いているようなところで,でそこには街灯はありませんなので、まあ、砂丘の入り口に、まあ、ヘりっていうんですかねあの端っこに立ったところでもう全く何も見えない深い闇だったのを覚えていますなのでスケール感も何もちょっと分からないような状態でしたね以前伊集院さんのラジオでドラッグウェイウォークのチェックポイントが砂丘の真ん中にあるというような話があってでタクシーで乗りつけた伊集院光さんが足元もろくに見えない中砂丘の中をスマホの明かりだけを頼りに進んで。で途中で転んだりし砂まみれになったりしながら、えー、なんとかそのチェックポイントに到達したとで砂まみれになったままタクシーに戻ってったっていうような、えー、話を聞きましたが本当にすごいですよもう本当に砂丘はただの闇ですからねあの中に一人で入っていってっていうのはね、うん、本当にすごいことだと思いますえー、まあ、実は私もドラクエウォークやっていってで今回もまあ昼間だから楽勝でねそのドラクエウォークのチェックポイントにたどり着けるだろうと思って甘い考えではいたんですがまあいろいろとありました。というわけでうちの息子は鳥取砂丘を見るのは初めてということになるわけなんですが。この息子はこ(笑)ういう観光地巡りにあまり興味がなくて、で、到着しても車の中でゲームしておきたいみたいな。まあ降りてついてきたとしても、まあもう適当なところで車に戻ろうよみたいな、ちょっと舐めたことを言うやつなんですよ。で、今回もそんな感じのことを言うかなと思ってたんですけれども、まあバジジも一緒にいますから案外すんなり車から降りてきましたで、えー、駐車場からはかいあの砂丘が見えないんですよねだからその駐車場から階段を登っていくとドーンと目の前に、えー、砂丘が広がってるわけなんですでその砂丘を初めて見たところでうちの息子いい表情してましたね広いって言ってて言ねですごく、あのー、盛り上がってましたで鳥取砂丘、えー、訪れたことがない方のためにお伝えすると、まあ、町が一つすっぽり入るほどの超巨大な海辺に巨大な砂浜があってその海沿いのところに、えー、海風によって作られた高さ数十メートルの砂の丘砂丘がドーンとあります。で馬の背なんて呼ばれていますねだから砂丘のヘりに立ったところで海なんて見えないんですよその馬の背がドーンと横たわっていてそれぐらい広いんですよねスケール感にやっぱ子供もも感動したんだろうなと思いますでせっかくだからあのビデオでも撮ろうかなと。で、カバンの中をゴソゴソゴソっと探してると、ふと見るとね、ね息子とじいちゃんがもうテンション上がっちゃって、うおーなんつって、あのー、馬乗せの方に走り出しちゃってね、見たらもう遠くの方の点になってるんですよ。で、必死でカメラ持って追いかける私みたいな感じですね。あちなみに、えっ、ー、と、ばあちゃんの方はもう膝が悪いので、駐車場近くの施設で時間を潰すと言って戻っていきましたでその走っていったあのおじいちゃんと、えー、息子を追いかけてで、えー、ビデオを構えながらねこう走っていくわけなんですよ<笑>ブレブレの映像ですけどでそこである失敗に気づくんですよでサンダルで着てしまいましたで浜辺だしサンダルの方が後で洗えていいかななんて思ってたんですけれどもサンダルだと砂丘を登るのが大変なんですよね足が砂にズブズブっと埋まってで、まあ、夏なら裸足になってそれで登っていくのも、まあ、悪くはないとは思うんですけれども冬だからあの靴下履いて、えー、その上からサンダル履いてるみたいな感じなんですとなると、そのサンダルの中に入ってきた、えー、砂を靴下で踏むっていうい、すごく不快な感じになるんですよね。わかりますあの夏のビーチで裸足でサンダル履いてて、で、そこに砂が入ってくるの、まあ嫌なんだけど、まあ、それよりも靴下で砂を踏むっていうのがすごく嫌なんですよね。気持ち悪いなとか思いながらもなんとか、えー、砂丘をえちらおちら登ってました<笑>で砂丘の上に立つと馬の背ですね馬の背の上に立つともうこの日はすごい海風ででも髪の毛もバーッと逆立つし遮るものがね辺りにないからもうすごい勢いで吹き飛ばされそうになるんですよで風の音で話す声も届きづらいし頑張って声を出そうとするけれどもその喋ろうと口を開けた瞬間に風で口の中の唾が飛んでいくんですよですみません汚くてそれぐらい風が強くってで馬の背に立ってようやく海が見えてであの今度息子がその海の方に降りたいっていうんで。でまたあのー、そっちに降りるとまた先に登ってこなきゃいけないんでちょっと大変なんですけどめったにない機会なので降りていこうかっていうことででまあじいちゃんはもう車に戻るって言って別れて私と息子だけ海の方に降りていきましたそしたらまたその景色がすごく綺麗でね、あのー、空から雲の切れ間から天使のはしご光がね直線的にファーッと降り注いでいてで、その反対側に虹が映ってて、すごく綺麗な景色でしたね。で、ドラクエウォークです。で、アプリを起動させて、で、そこからチェックポイントを見るんですよ。そしたら、どうやら馬のせいよりも、もっと西の方にそのチェックポイントがあるみたいなんですね。で、そこか、今立ってる位置からは、まあ、800メートルぐらい先らしいんです。そうか、じゃあ行くかっていう。<笑>えっと、また馬乗せをえッちらおっちら登って、あ靴下の砂気持ち悪いなとか思いながら登って、で、お根伝いに西に降りていったんです。で、アプリをまたパッと見ると、あと600メートルって表示されてるんですよ。でまだ200メートルしか歩いてないのかなあの砂の上歩いてるんで 100m がすごく長く感じるんですよで表示される簡易地図からは海岸線がもう消えちゃってもう辺りはもう砂しか砂の表示しかないんですよ何もないから街だったら道が表示されてたりとか、まあ、施設が表されてたりとか目印になるものがあるんですけれども全然そのポツンと画面の中に、えー、自分を表すキャラクターが立ってるだけでどっちに進めばいいかわからないんですよ。であっちかなこっちかなーってしばらく歩いてまたアプリ出すんですけどそろそろ 600m から 500m くらいになったかなと思ってもまあ変わってなかったりとかまた逆に増えたりしてもうどっちに歩いていいかわからなくなっちゃってこれ変えることも考えたらこう大変だぞと思ってもうなんかどうでもよくなっちゃってえー諦めて帰りました<笑>まあ僕にとっては百名城の方が優先順位高いんですよというのは百名城スタンプの設置場所っていうのは大抵の場合お城の中とか観光案内所の中にあってあるいはまあ歴史博物館とかそういう中にあってでそういうところって結構もう5時ぐらいには閉まっちゃうんですよねで今大体お昼ぐらいということを考えると次のお城に行くためには鳥取城に行こうと思ったら少し急がなきゃいけないというふうに時間の戦いになるのでもうドラクエチェックポイントは諦めて車に戻りましたで駐車場に戻ると砂を洗い流す水筒なんかもあってななかなかそこであのサンダルも洗えたりして良、えー、かったですねもう靴下は脱いで再<笑>出発ですで次に行ったのが鳥取城鳥取城は鳥取市内の中にあって、歴史はというと16世紀頃、守護大名山名一族の争いの過程で誕生した山城と言われていますで。やがて毛利参加となり、織田信長の命により中国攻めを行った豊臣秀吉と壮絶な戦いが繰り広げられ、1581年、圧倒的な兵力の差で城を取り囲んだそれとよしが一切の補給路を立つという兵糧攻めを行いましたでやがて兵糧がつき、えー、草木死にくまで食う悲惨な状態となり最終的には城主の、えー、最終的には城主の吉川常家が民衆の命と引き換えに自陣して解除されたというものですでそのの当時の山城は、えー、石垣が山頂辺りに残っています関ヶ原の合戦後は池田市12台の居場となりました明治維新のうち一時陸軍の施設として利用されますが軍が撤退すると不要になったということで、えー、城の建物のほとんどが撤去されました1943年、昭和18年の鳥取大地震によって石垣も大きく崩落したようです。現在は石垣が再建され、久松公園として市民に親しまれています。まあ、以上、鳥取市教育委員会が作成したパンフレットをもとにご紹介させていただきました。まあ、そんなお城ですね、えー。戦国時代からある城の典型なんですけれども、戦国時代は籠城するために山の山頂付近に城が築かれるんですですが平和な江戸時代になるとあの軍の施設というよりも役所としての機能が大きくなるので麓の方に城が整備されるんですよねだから兵庫県の豊岡城なんかもそうなんですけれども山の上にも城があるし山の麓にも城があるとそういうようなえーの城です、えー、まあ年寄り子供連れですからさすがに山の上までは行きませんけれども麓の城跡巡りをすることにしましたまず麓にある明治時代にできた西洋風の建物神風格で百名城スタンプを押すことができましたえっと関西ではまず、えー100名所スタンプを押す際に、えー、お金を取られることはまずないんですけれども他の地方に行くとその博物館だとかそのお城の中だとか有料ゾーンの方に100名状スタンプがあってそれで入館料を払わないと100名状スタンプが押せないということが結構あります<笑>なので中国地方なのでまあひょっとしたらお金取られるかななんて懸念していたんですが、まあ、こちらはありがたいことに神、えー、風格入館料はいるんですけれどもそのエントランスのところにありましたので、えー、そちらで、えー、無料で押すことができましたでそこから少し雨を降ってたんですけれども傘を差しながら、えー、石垣を登って、えー、石垣巡りお城巡りを始めました残念ながら、えー、建物は何も残ってなくて、えー、石垣しかないんですが、まあ、この石垣がきれいに再建保存されていて、で、もともと、長寿鉢だった石を、長寿鉢ってわかりますか、あの、えー、洗面器のような形に石をくり抜いたものなんですけれども、そういうような形をした石が、えー、転用された転用石なども見られて、楽しかったです。まあ、ところが、えー、二の丸ほどまで登ってきたところで、突然、あられのような、あのー、氷、氷まではいかないですけど、まあ、あられですね、が空からバラバラバラと降ってきて、大変だっていうことで、えっ、ー、と、まあ、あとちょっと登ったところで、ふもとの最上部に当たる天球丸というのがあるのは分かってたんですけれども、まあまあ、行ったところで石垣しかないから、まあ、あのー、ここで引き返そうかっていうことで、えー、車に引き返すことにしました。<笑>ところがですね、その天球丸の石垣がすごく珍しい形状だということを後から知って悔しい思いをするんですよね。なんて言うんでしょう、石垣が半球のような形をしているんです。わかりますうまく説明するのが難しいんですけど、わかりやすく言うと、進撃の巨人に超大型巨人っているじゃないですか。わかります進撃の巨人のその超大型巨人が、あの、キックが得意なんですよ。で、そのキックで超大型巨人用の超大型サッカーボールをボゴーンと蹴って、そのサッカーボールが久松山の崖にドーンと7割、8割めり込むんです。めり込んだとします。で、そのボールの表面が2割、3割ぐらいが崖から露出してるんですよね。で、そこに石垣をつけた。みたいな感じです。すいません。写真で見た方が早いと思います。その珍しい石垣を見逃したのが後から非常に悔しかったというだけの話です。すいません。というわけで、(笑)そこから移動して、鳥取市内で夕食を取った後、宿に移動したわけです。宿はハワイ温泉という温泉です。ハワイというのは、もともとは羽に合うという字を書く地名なんですけれども、なんだか最近はそのハワイという名前がアメリカのハワイですね。ハワイ諸島のハワイ。かけてて、まあ、で盛り上がってるみたいなところがあってハワイというのをカタカナで書いてる施設がものすごく多いです漢字で書いてあるところはほとんどないんじゃないかな何、えー、だったら例えばですねハワイアロハホールなんていう施設やローソン鳥取アロハ店とかそのハワイのシャレの方に乗っかっちゃってるえー、施設お店なんかも結構ありますね、えー、そちらの宿はペットも泊まれる宿で平屋建てなんですけれども、まあ、すごいあの増築に増築を重ねた宿であの迷路のようになってるんですで平屋建てなんですけれども自分の,そのお借りしたお部屋に行くまでに56回曲がらないとたどり着けない迷子になりそうになるんですけどでその一番奥の突き当たりの部屋を、ね、部屋に通してもらったんですけれどもペットが泊まれるということでねちょうどその出たところにあるもう一つの部屋の方にもお客さんが入っていてそちらの方が、えー、男性で犬を2匹か3匹ぐらい連れて、あのー、ほぼ同じ時刻にあのチェックインしたんですけれども、まあ、ワンちゃん連れてますから、私たちがトイレに行こうかなとこう外に出るたびに、そのワンちゃんたちがわーって来れるんですよね。まあ、夜だろうがなんだろうが。まああのお互い様なんで別にいいんですけどうちのあのじじばばの犬はそんなに吠えなかったんですけどなんかトイレに行くのも申し訳ないような気がして、えー、まあそれぐらいあのアットホームな宿でねすごく良かったですでえっ、ー、とお風呂がねとてつもなく暑いね源泉かけ流しと書いてあってえー、うちは水では薄めませんみたいなことが書いてあるんでどんな感じかと思ってあのちょっと使ってみようとするんですけどもう暑くて50度ぐらいあって全く入れないんですねでじゃあ水で薄めるような蛇口がないのでどうしたかっていうと結局他にお客さんはいないのでもう温泉に浸かるためにはそのシャワーを水にして湯船に向かって噴射すると<笑>そして薄そうして薄めないことにはお風呂に入れないんですよ一つは湯船の中までポちゃんと入れることができたので、えー、それで水を出すと、まあ、ただそうするとそのシャワーの勢いで湯船が飛び出てくるのでどうしたもんかと思ってそのでそのシャワーヘッドの上に置いて重しにして動かないようにして水を出すとうそうするとあのー、湯船の中に水が入りましたそれだけではなかなかあの、温度が下がらないので、二つ、えー、シャワーヘッドを私は両手に持ってで、両方から水を出して、さらにこう、湯船に向かって噴射すると。そうしたら当然、あの、お湯が溢れてくるじゃないですか。その溢れてきたお湯がもうすでに足の裏に当たって熱いっていう、それぐらい熱いんですよ。あちゃちいながら。で、しばらくしたらなんとか入れる、あの我慢できるギリギリの温度まで下がったので、しばらくちょっと入って、あー、厳選だな、いいな、なんて言いながら、えー、体を温めました。まあ、すごくね、あのー、宿の方もいい方で,で、ワンちゃんも飼ってらっしゃるみたいで、まあ、なかなかいいあの安、すごく安かったんですけど、宿でした、ね、でまあそこで一泊してまあこの後のこともいろいろとあの語りたいことはあるんですけれどもあんまりマニアックなお城の話とか。えー、ばっかり聞かされてもなぁと思うので、まぁ、あ、行ったところだけちょっとご案内しておくと、で、次の日は、えっ、ー、と、鳥取の西の端にあたる米子まで行って、その米子で、米子城に行きました。それもやっぱり山城なんですけれども、山頂のところに、えー、スタンプがあると書いてあったので、まあ、それはもう登るしかないですよね。えー、じいちゃんと、すことそれはすごく楽しかったですあの山頂まで綺麗にやっぱり石垣があって登るとね石垣のてっぺんから綺麗に米子の町とあの湖が見えるんですけれども年明けだったんでどこかの野球部がそこであの今年の抱負みたいなのをねヒッ、えー、打ちますみたいなのを大声で叫んでたりしてすごくあの爽やかな雰囲気だったんですけれども。で、そこでスタンプを探したら、ないんです。で、どこだどこだって言いながら見てたら、張り紙がしてあって、どうもいたずらをする人がいるので、どこどこに写しましたと。<笑>それが、え米子のふもとにある歴史館の中にあるよっていうことで、結局また降りて。まあでもいい、軽い運動で、えー、往復、うん、3、40分ぐらいのね、えー、いい運動でした。で景色もすごく良かったんでね、なかなかいい城巡りでしたね。で、その、えー、歴史館の方に行って、そちらも無料でね、スタンプを押すことができました。途中、夜中にある、父、えー、方の墓参りも行きましたね。何年かぶりに行ったんですけど、その時に気がついたんですけど、えー、すごく立派なお墓が建てられていて、でそこにあの私のひいおじいちゃんまでの名前が書いてあるんですね。なんたら左え衛門みたいなねうん、だからすごい名前の人で,で、そこに、えー、何代目とかって書いてあるんですよ。でどうやら多分私の家は、私が11代目にあたるんだろうなっていうことがそこで判明するとうんだから何なんだって気もしますけど、まあ、自分のルーツっていうのはね結構興味があって一体どこからこの苗字が来たんだろうかとかね、えー、ご先祖様はどこに住んでたんだろうかとか気にはなるんですけど調べる方法がまずないんですよねうんだからってうちはなんかこう名家だとか、えー、誰々のえー、子孫だとかそんなことは言うつもりはないんですけれどもまあいかどんな人であってもやっぱご先祖様っていらっしゃるのでそういう方のことをちょっとでも知ることができたらあのー、なんだろうなありがたいという気持ちになれるかなと思ってます<笑>ねもう令和の時代ですからあの武家の家だうちは武家の家だとかね、あのーとと関わりがあるとかそんなこと言ってもね、ひいおじいちゃんひいおばちゃんだけでも8人もいるわけですから、もう何代も遡れば、お先祖様は何百人っているわけだから、まあその全ての方々に、えー、感謝の気持ちを捧げたいっていう気持ちもあって、えー、墓参り、えー、しました。そこから、島根に入り、すぐ隣にね、安木というところがあるんですけど、その安木にある合算と田浄、こちらはもうだいぶ田舎の方なんですけど、そ,そこでも、えー、やっぱり山城で、で、下の、えー、麓にある施設でスタンプをさせてもらって、で、車で中腹まで上がれるので、で、それはまあ頂上までは行かなかったですけど、まあ、そこで、石垣の様子なんか見てなかなかこう斜面の険しいね城でしたなかなか南か難攻不落っていうようなイメージがぴったりの城ですねで最後に、えー、松江城ですね松江城行って僕知らなかったんですけれども、まあ、城好きって言っておきながら恥ずかしいんですが松江城の天守は江戸時代から残る日本に十二しかない現存天守閣ですね。なので、その板張りの城の中を登って行って見ることができました。で、最後に行った松江は、父の高校があった場所、あった、今もあるのかな。松江工業高校って言ってましたけど、えー、その母校がある場所で、えーまあ、そこで青春時代を過ごしたと思うんですけどあんまり父はあの自分のことを語ったりするような人ではないのであれなんですけれどもやっぱり思い出深い土地に来るとやっぱそういうあの話も出てきてそこの道曲がったところに、えー、親友が住んでたとか言ってで行ってみたらあのでかいイオンになっててね。でまあ今どうしてるんだろうみたいな話になりましたねでやっぱ人間誰しも思い出の土地っていうのがあってで私も何か所かあの思い出のふるさとがあるんですけれどもやっぱり行きたくなりますねで行くと「ああこうが変わってるな」とかああ「こんなだったっけ」とかって言いながらね、うん、時の流れを感じたりするのは。なかなかいいもんですね。本日は旅。時々物語を最後までお聴きいただきありがとうございましたこのプログラムでは今回のような旅の報告やまた映画や本のレビューなどを上げていく予定にしていますもしお耳のお供にしていただけるのでしたらフォローをよろしくお願いします